0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, merci d'avoir patienté, on va pouvoir passer à la consultation. Dans cet épisode, on va démarrer la saison 1 de cette émission qui va être consacrée au système cardiovasculaire. Et dans cet épisode, on va s'attarder à l'anatomie et aux structures de ce système. Pour commencer, on va chercher à avoir une ligne conductrice qui va nous donner les principales composantes qu'on va vouloir étudier dans cet épisode. Pour ça, on va voir ce que nous propose le CNRTL, donc le Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales. Le CNRTL, il nous dit quoi Il nous dit que le cœur, c'est une viscère rouge en forme de cône renversée située dans le médastin, essentiellement constituée d'un muscle appelé myocarde, doublé de deux tuniques, péricarde et endocarde, divisé intérieurement en deux parties distinctes qui présentent chacune deux cavités communicantes oreillette en haut, ventricule en bas. Agent principal de la circulation sanguine doué d'un réseau nerveux autonome qui assure son fonctionnement automatique, mais placé sous l'influence du système nerveux central. Voilà, ça c'est les principales composantes qu'on va décortiquer et étudier dans cet épisode. Maintenant, commençons par les principes de base. Le cœur, qu'est-ce qu'il est par nature On nous dit que le cœur c'est une viscère. Une viscère c'est simplement un organe qui est placé dans l'une des cavités du corps, et là en l'occurrence le cœur c'est une viscère de la cavité thoracique. On nous précise encore plus sa position car on nous dit qu'il est dans le médastin. Et le médastin c'est simplement la partie de la cage thoracique qui est située entre les deux poumons le cœur, c'est un organe principalement constitué de muscles. Ce muscle n'est pas comme tous les autres muscles, il a certaines spécificités, mais ça, on le verra dans d'autres saisons. Ce muscle, on lui donne le nom de myocarde. Le myocarde, il est enveloppé de deux couches. Une couche interne, nommée endocarde, elle va venir tapisser l'ensemble des chambres du cœur. Ensuite, il y a une couche externe appelée péricardielle, elle a comme but de protéger le cœur. Le cœur, c'est une boule. Cette boule, elle est divisée en quatre. Deux parties supérieures, appelées oreillette ou atrium, c'est le mot qu'on va utiliser dans cet épisode, et les cavités les plus grandes du cœur, les ventricules. Les ventricules, elles sont en bas, les atriums en haut et les atriums, c'est les chambres les plus petites du cœur. Ces quatre parties, elles sont divisées en deux parties contenant chacune un atrium et un ventricule communiquant. Pour simplifier la suite de cet épisode, la partie droite sera la partie aortique et la partie gauche, la partie pulmonaire. Ces deux parties, elles sont séparées par un septum. Un septum, c'est simplement une membrane, une cloison qui sépare deux parties d'une même structure du corps. Ce septum, il se nomme le septum interventriculaire car il sépare deux ventricules. Les deux atriums, eux, sont séparés par des grosses artères entrant et sortant du cœur. Entre chaque atrium et chaque ventricule, il y a une valve. Valve, valvule, vous l'avez souvent entendu sous plein de noms, mais le mot qu'on va utiliser ici, c'est valve. Il y en a quatre, elles sont situées entre les atriums et les ventricules. Ces valves sont la valve mitrale, la valve tricuspide, la valve semi-lunaire aortique et la valve semi-lunaire pulmonaire. La valve tricuspide, elle relie l'atrium et le ventricule droit. La valve mitrale, elle relie l'atrium et le ventricule gauche. La valve semi-lunaire pulmonaire, elle relie le ventricule gauche à l'artère pulmonaire. Et la valve semi-lunaire aortique, elle relie le ventricule droit à l'arc aortique ou artère aorte. Les valves semi-lunaires se nomment ainsi car elles forment des croissants de lune une fois fermées. Et la valve mitrale, elle, se nomme ainsi car elle forme une mitre. Maintenant, on va voir les structures externes du cœur et de la circulation sanguine. Le sang, il entre et il sort du cœur grâce à des vaisseaux. Que ce soit des artères, des veines ou des capillaires, tous les moyens sont bons pour transporter du sang. Pour commencer, le sang, il entre dans l'atrium gauche grâce à la veine cave. La veine cave, elle amène simplement le sang non-oxygéné qui est passé dans tout le corps. Elle l'amène dans le cœur pour transporter jusqu'au poumon pour qu'il se fasse oxygéné. Après être passé dans les deux cavités du cœur, il arrive au niveau de l'artère pulmonaire pour se faire charger en oxygène. Une fois chargé en oxygène, il repart par les veines pulmonaires jusqu'au cœur. Une fois arrivé dans l'atrium droit, il passe dans les deux cavités du cœur et il passe directement dans l'arc aortique puis l'artère aorte qui se chargera de le transporter dans l'ensemble de l'organisme. Il faut ajouter aussi qu'à l'entrée de l'artère aorte, il y a deux petits orifices qui mènent à deux artères très importantes qui sont les artères coronaires. Ces artères coronaires elles ont pour but d'oxygéner en sang le cœur pour qu'il puisse continuer à battre. Maintenant, on va faire un petit point sur l'arc aortique. L'arc aortique, c'est une des artères les plus importantes qui va nous suivre tout le long de la saison. L'arc aortique, comme il est dit, c'est le début de l'artère aorte. Il forme un arc qui surplombe le cœur. L'arc aortique, au-dessus de son arc, il y a trois orifices qui mènent à quatre artères, dont deux très importantes. Le premier orifice y mène à l'artère carotide et l'artère subclavière gauche. Puis le deuxième orifice qui mène vers l'artère carotide droite. Et enfin le dernier orifice qui mène jusqu'à l'artère subclaviaire droite. Les deux artères qui nous intéressent c'est les artères carotides. Les artères carotides c'est les artères qui vont mener le sang oxygéné vers le cerveau. Il en existe trois sortes, les artères carotides communes, les artères carotides internes et les artères carotides externes. Les artères carotides qui vont sortir de l'arc aortique sont les artères carotides communes. Ces artères carotides elles vont mener comme il est dit le sang au niveau du cerveau, et une fois arrivées au niveau du cou, elles vont se séparer en deux pour former l'artère carotide interne qui va partir au niveau du cerveau et des yeux, et l'artère carotide externe qui, elle, va mener le sang au niveau de l'ensemble du visage. Ces éléments anatomiques vont nous servir pour l'avant-dernier épisode qui va parler d'une maladie et qui va parler de ces deux vaisseaux très importants. Maintenant qu'on a fini avec les structures internes, les structures externes, on va voir les derniers éléments anatomiques importants. Les derniers éléments anatomiques importants qui seront abordés dans cet épisode sont les deux centrales électriques du cœur. J'aurais nommé le nœud sinuatrial et le nœud atrioventriculaire. Ces deux nœuds, ils forment le nœud sinusal. C'est grâce au nœud sinusal que le cœur permet de se faire contracter. Ces deux nœuds sont situés au niveau du septum interventriculaire, ce qui leur permet de propager l'électricité dans le myocarde dans de bonnes conditions. Ces deux nœuds lui permettent de se contracter sans l'aide du système nerveux, ce qui le rend indépendant de tous les autres organes, même s'il reste quand même une petite influence nerveuse. Ce qui fait que quand le cerveau succombe, le cœur succombe quelques instants après. Voilà, on en a fini avec les éléments structurels et anatomiques de ce système. Les deux derniers qu'on a vus sur le nœud sinusal seront abordés plus en détail dans le deuxième épisode. En attendant, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast